0: le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va parler psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Épisode 2, une amitié équilibrée. Vivre une amitié équilibrée, je pense que c'est ce à quoi chacun de nous aspire. Et pourtant, ces précieux moments sont souvent trop rares à notre goût. Alors, qu'est-ce que j'entends par une amitié équilibrée Et pourquoi vous devriez vous poser cette question si vous ne voulez pas vous illusionner sur la nature des relations que vous entretenez aujourd'hui Il y aura deux épisodes pour bien explorer à fond ce concept d'amitié équilibrée. Dans ce premier épisode on va faire un petit détour et remonter le temps pour explorer les amitiés tout au long de la vie. Alors, je vous invite à prendre un moment et à mettre l'audio sur pause, si vous voulez, pour regarder derrière vous et analyser comment c'était pour vous d'avoir des amis dans l'enfance, à l'adolescence et puis maintenant. Si vous avez fait cet exercice, qu'avez-vous constaté Curieux, non, de voir des petites différences apparaître alors que vous ne vous étiez probablement jamais posé la question. Premier constat, l'amitié évolue. Et pas seulement parce que nous évoluons en tant que personnes. Non, aussi parce qu'elle se transforme au gré des enjeux relationnels qui se modifient au cours du temps. Je vais simplifier un peu la réflexion comme d'habitude, sans aller jusqu'à la caricature quand même, pour pouvoir extraire des éléments sur lesquels nous allons pouvoir réfléchir ensemble. Quand on est enfant, on trouve des amis dans notre espace proche, notre entourage, à l'école, les voisins, etc. Le jeu est fédérateur, on aime jouer ensemble et on apprend souvent à se connaître comme ça. Et puis, on apprend à savoir sur qui compter quand il nous arrive des soucis. Alors... Ça, je dirais, c'est un peu le critère stable de l'amitié tout au long de la vie. Les soucis en question sont perçus comme insignifiants pour les parents, pour la maîtresse, pour les adultes en général. Mais à cet âge, pour nous, c'est tout. C'est toute notre vie et c'est bien normal. Aussi, il est vraiment important de se dire qu'il n'y a pas de petites blessures d'amitié car on est petit ou enfant. Non ces blessures sont source d'un véritable chagrin qu'il faut pouvoir reconnaître. Alors, euh, ils peuvent paraître quantité négligeable aux adultes, c'est sûr, car eux ont déjà traversé des situations bien plus périlleuses. Quand il y a blessure on découvre que le monde n'est pas si simple. Les rivalités, les jalousies, et les déceptions sont parfois au rendez-vous. On se construit au travers de ces déconvenus, mais aussi au travers des magnifiques rencontres qui nous nourrissent et commencent à composer un extérieur solide à notre environnement familial. Vous vous souvenez, ces après-midi passés à se perdre littéralement dans le jeu avec les autres À imaginer des histoires, construire des cabanes, à partager quelque chose d'invisible mais pourtant bien réel. Cet espace dans lequel chacun de nous se retrouvait en sécurité, se montrait tel qu'il était sans se poser de questions. Et c'est bien ce « sans se poser de questions » qui va doucement évoluer à l'adolescence. Parce que tout d'un coup, tout se complexifie. On se pose 3 milliards de questions sur soi, sur les autres, sur sa place dans le monde, etc. Personne n'a les réponses qui nous correspondent et surtout personne ne nous comprend. Certains seront en recherche du même chez les autres, de la fusion, de quelque chose de total, et cela surtout dans les relations amoureuses. Les personnalités s'affirment, et les plus introvertis prêteront une oreille attentive, alors que les plus exubérants, et les populaires, auront plus de facilité à rayonner sur un petit groupe de personnes. À cet âge, on se met une pression de dingue, surtout, alors qu'on est encore une identité en construction finalement. Et parfois, c'est chaotique. Et ça aussi, c'est bien normal. Donc c'est comme si on commençait à avoir une belle tour de Capla, un truc qui commence vraiment à prendre forme, joli, et qu'on voulait faire tenir dessus un énorme bouquin, du genre une encyclopédie. L'encyclopédie, c'est tout ce qu'on veut de nous. Ce que nous voulons nous-mêmes, ce que nous voudrions être. Ce que les autres veulent, la famille, les profs, les amis la société, les stéréotypes, etc. Donc des fois, la tour de Kapla, elle n'a pas le temps de se consolider et tout s'écroule, sous la pression de l'encyclopédie. Mais une tour de Kapla, ça se reconstruit. Et là encore, il n'y a pas de petites blessures. Il y a des personnes, passées dans nos vies, dont on se souviendra toujours, des réflexions, des regards, des choses qui nous ont littéralement collé à la peau, à un moment pourtant anodin, mais qui ont participé à renforcer ou faire bouger nos là pour peut-être parfois les faire vaciller et faire tomber la tour entière. L'adolescence est un âge où on s'accroche, on s'agrippe, on se déchire, on s'écorche, on est à vif, on vit à vif. Les belles rencontres comme les mauvaises choses. On partage de l'intime, son intime, ce qui nous constitue. On partage la tour de Kaplan qu'on essaye de construire. L'intensité se vit alors aussi dans les relations. On ressent un profond attachement un jour et le lendemain, on peut ne plus parler. La rapidité, l'intensité, tout cela peut mettre en insécurité les plus timides et titiller ceux qui aiment les sensations fortes. On ne joue plus à proprement parler à cet âge comme quand on était enfant. Mais on rêve ensemble, on expérimente. Parfois, on se met un peu en danger aussi dans des situations risquées, mais on le partage. Puis, on grandit, les amis aussi. Ils font des choix différents des nôtres en termes d'intérêt, d'études et d'amis aussi. Leurs amis ne nous correspondent parfois pas du tout. Il peut y avoir de la lassitude et parfois juste de la distance. Et comme la vie est alors faite de nombreuses rencontres, on n'a pas forcément le temps ou la volonté d'entretenir ces vieilles amitiés. Peut-être que l'on pense que comme elles sont vieilles, elles seront là pour toujours. Parce qu'à l'échelle de notre petit bout de vie, d'adolescent à ce moment-là, effectivement, ces vieilles amitiés peuvent nous donner cette impression d'immuable qu'elles ont toujours été là. Puis de nouvelles responsabilités arrivent Au niveau professionnel Et personnel par exemple Devenir parent On a alors beaucoup moins d'occasions De rencontrer de nouvelles personnes Mais les amitiés sont plus stables On recherche du soutien De l'écoute Un échange Un lieu de sécurité où l'on pourra être accueilli Quelle que soit notre humeur ce jour là Les amitiés sont évidemment Très importantes pour notre équilibre Et je ne l'ai pas dit plus tôt mais on rit beaucoup aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi Eh bien parce que c'est une relique du jeu de quand on était petit. Ce côté ludique reste dans la relation et nous soude. Que ce soit sous forme de bons mots, de pouvoir se moquer gentiment de l'autre, etc. Ou juste de passer du bon temps ensemble, en fait. Et puis on vieillit encore. Alors que deviennent ces amitiés eh bien, les amitiés qui ont survécu à notre dur caractère sont encore là. On échange sur ce qu'on a réalisé, sur ce qu'on a fait, sur ce que les enfants, la famille vivent. Parfois, il peut y avoir des regrets d'avoir perdu de vue un tel ou un tel, de ne pas avoir été assez disponible. Parce que tous ces moments agréables, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les favoriser. Les relations, et l'amitié en particulier, ça se cultive. Ah oui, alors là, on touche un point sensible. Non, ça n'est pas inné. Chacun évolue parfois dans des directions différentes et la complexité des émotions humaines liées aux intérêts parfois divergents des uns et des autres, à la communication qui ne va pas toujours de soi, aux conflits qui peuvent survenir, aux besoins de chacun qui évolue, au temps qui n'est pas le même pour tout le monde selon ses responsabilités, eh bien, tout cela fait que l'ajustement est en permanence nécessaire alors bien sûr les choses ne sont pas souvent aussi réfléchies que ce qu'on fait là ensemble mais intuitivement vous vous ajustez pour créer des moments propices et solidifier les bases de ces relations qui comptent pour vous quand on se laisse vivre au gré des vagues de la vie on profite bien sûr aussi des bons moments mais on se prive souvent d'autres instants d'échange que l'on aurait pu construire on en revient à la question de l'effort. Être disponible et accueillant pour un ami, ça demande du temps. Ça demande de l'ouverture d'esprit, de la bienveillance. Et tout cela, même si ça nous fait plaisir, c'est un effort. Mais nous ne le ferions pas si ce n'était pour construire ou continuer à construire ces petits bouts de vie ensemble qui créent la relation. C'est magique, je trouve, de se dire qu'à partir de rien, on peut édifier et développer de si belles choses Dans tout ce qu'on vient de dire on a déjà un bon aperçu de ce qu'est une amitié C'est une relation un lien émotionnel de confiance un aller vers l'autre volontaire et réciproque Mais notre sujet si vous ne l'avez pas oublié c'est l'amitié équilibrée Et une amitié équilibrée c'est avant tout une amitié ayant des bases saines. Alors dans le prochain épisode, je vous propose d'explorer ensemble ce que sont des bases saines pour une relation et particulièrement pour une relation amicale. D'ici là, je vous invite à y réfléchir de votre côté et à repérer ce qui est important pour vous dans vos amitiés. Alors à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.